0: Dimanche dernier, je vous parlais euh, de ces combats qu'on gagne et de ces combats qu'on qu ne gagne pas, ou qu'on ne gagne qu'à moitié ou même qu'on perd franchement. Et de ces combats que régulièrement dans nos vies, on, on, on perd parce qu'on a été au même endroit et on les a reperdus. Alors bien sûr que toutes nos vies ne sont pas comme ça. Il y a des endroits où dans nos vies, il y a des secteurs de nos vies où, où on a des victoires. Et puis il y en a d'autres où euh, on attend encore la percée. Et des fois, on peut attendre longtemps. Ça fait 30 ans que je suis dans l'Église réformée. Alors, je parle juste de, que j'y suis comme euh, professionnel. Ça fait ma vie entière que je suis dans l'Église réformée. Et ça fait 30 ans que je vois cette Église aller vers sa perte. Je, je le savais dès le début. On, on, on le voyait il y a déjà 30 ans. On voyait déjà des... Les, les, les débuts de choses qui n'allaient pas bien, on voyait les, les chiffres qui baissaient, on voyait les, les conflits, on voyait les problèmes apparaître. Et puis, et puis quand on se projetait un peu en avant, on, on voyait une courbe qui était une courbe difficile et qui aujourd'hui se trouve être complètement réalisée, si ce n'est que c'est encore pire que ce que beaucoup avaient pensé à l'époque. Et, et je suis dans un combat depuis 30 ans pour cette église où, où j'aimerais pouvoir trouver des solutions. Où, où, où j'ai travaillé pendant des années et je continue de le faire, à vouloir trouver des percées. Et puis de temps en temps, il y en a. De temps en temps, il y a, il y a un petit bout de quelque chose qui s'ouvre. Et puis de temps en temps, il n'y en a pas. Et la plupart du temps, la majorité du temps. Et je vous promets que quand vous êtes, euh, vous avez investi un bout de votre vie, et probablement que vous pouvez vous projeter pour vous des, des aspects de votre vie aussi, mais quand vous avez investi 30 ans et que ça n'a pas fonctionné, parce qu'il parce qu y a des espérances, parce qu'on veut faire une différence dans nos vies, et que, et que ça ne fonctionne qu'à moitié, et que nos vies, on a, on a des bouts de percée, on a des bouts où on n'a pas de percée. Il y a des combats en nous. Il y a des combats en nous. Et je ne vous dis pas ça pour, pour me plaindre, mais je vous dis ça pour, pour que vous puissiez vous identifier dans vos propres combats. Vous savez, ces combats qu'on mène depuis tellement d'années, ces combats qu'on a, qu a voulu tenir, ces, combats qu on, qu on, ces solutions qu'on a cherchées et qu'on n'a pas trouvées, ou qu'on n'a trouvées qu'à moitié ou au corps, et, et, et ça a laissé quand même pas mal de, de frustration. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce texte de Josué qui entre dans le pays promis, le pays de, de, où coule le lait le miel. Hein, vous connaissez ça. Sauf que jusque-là, c'était facile. On l'a entendu, jusque-là, il suffisait de se pencher pour manger. On ramassait ce qui traînait par terre, c'était la manne. Et la première... La première chose que Jésus est en temps de Dieu, c'est « La manne, c'est fini, mon gars. Maintenant, tu vas te nourrir du blé du pays promis. » Oui, mais le blé du pays promis, il n'est pas, à lui. Il est dans la main de ses ennemis. Maintenant, ils vont devoir apprendre à se nourrir par eux-mêmes. Il y a plein de gens qui me disent « On va à l'Église pour être nourri. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Quand vous allez au restaurant, c'est pour être nourri. Mais si vous allez au restaurant trois fois par jour, c'est que vous ne savez pas vous faire à manger. Et moi, j'espère que vous savez vous faire à manger et que vous savez vous nourrir. Et j'espère que vous savez vous nourrir et que vous, vous savez lire votre Bible et que vous savez rechercher le cœur du Père et que vous savez rechercher sa face et, et écouter sa parole alors venez à l'Église pour vous faire nourrir. Amen, venez au restaurant pour un, un, un bon repas. Oui, ça me réjouit toujours, moi, beaucoup. Mais ce n'est pas parce que je ne sais pas me nourrir que je vais au restaurant. Et Jésus
1: et le peuple d'Israël,
0: désormais, ils vont devoir apprendre à se nourrir. Et puis Jésus et le peuple d'Israël, désormais, ils sont devant un combat. Jusque-là... Ils ont évité les combats. Si vous lisez tout le récit, vous voyez qu'ils ont essayé de négocier leur chemin à travers les territoires qu'ils devaient traverser. Ils ont toujours essayé de négocier. Ils disaient au peuple qu'ils allaient fréquenter, dont ils allaient traverser le territoire, « Écoutez, on va même vous payer. On n'est pas là pour vous embêter. On ne fait que passer. Rassurez-vous, on va vous dédommager. » Et ils ont essayé de passer comme ça. Ce coup-là, ça ne marchera plus. Devant eux, il y a Jéricho. Jéricho, c'est le, le verrou qui tient le pays promis. Et maintenant, ils vont devoir passer au combat. Et ça, ils ne savent pas faire. Et Josué, relisez son histoire dans le livre de Josué, Josué, ce n'est pas le meilleur des combattants. Dieu était le chercher lorsqu'il était en train de se planquer. Pour battre son blé, il n'avait jamais été un soldat. Le voilà maintenant à la tête d'un peuple pour devoir combattre. Et ce peuple là il sait pas faire jusque là. Et ils sont devant une ville dont le texte nous dit que rien n'entrait ni ne sortait. En gros, c'est le problème. Vous pouvez tourner autour de ce problème et ils vont tourner autour du problème pendant sept jours vous pouvez tourner autour du problème. Pendant 20 ans, vous ne trouvez pas la solution. Alors oui, il y a bien des petits bouts, de mais ça ne suffit pas. De cette ville, il est dit que personne ne rentrait et personne ne sortait. Ça, c'est le problème qui se pose. La première des choses que ce texte me dit, c'est que ça prend du temps. Sept jours, pour tourner autour de Jéricho. Quand vous entendez le chiffre 7 dans la Bible, il y a quelque chose qui doit s'allumer en vous. Hein. Vous devez vous dire Oups, attention. Ces jours, c'est le temps de la création c'est le temps qu'il a fallu à Dieu pour, pour achever les choses. Vous me direz 6 si, parce qu'il y a eu le jour de congé. Mais, mais OK, c'est ça l'idée. Quand vous voyez 7 c'est souvent le temps d'une gestation complète. Il a fallu un temps complet pour porter ce projet, pour porter cette victoire, et il a fallu que le temps soit là complètement. Il faut neuf mois pour un bébé, et des fois, il y a des problèmes dans nos vies où c'est des années, et c'est des années où on tourne autour du problème. Et pendant sept jours, ils vont tourner autour de ce problème. Et pendant sept jours, ils vont voir l'épaisseur des murailles. Et pendant sept jours, ils vont voir qu'il n'y a pas de porte, qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de percée possible. Mais avant cela, il y a eu une rencontre. Et on a tous besoin dans nos vies de faire ce type de rencontres qui vont nous encourager. Avant ça, il y a eu une rencontre de Josué avec le chef des armées de l'Éternel. Et ce chef des armées de l'Éternel, il a son épée dégainée à la main. Il y a quelque temps, quelqu'un de, de cette paroisse, mais, qui se reconnaîtra d'ailleurs puisqu'il est là, euh, est venu à la fin d'un culte et m'a demandé ceci. Il m'a dit « Pourquoi ils ont rengainé leur épée et je ne savais pas de quoi ça causait. Je lui ai dit, excuse-moi, il faut que tu m'expliques. Cette personne m'a dit ceci. Elle m'a dit, dimanche dernier, je voyais les anges dans cette église et les anges avaient l'air épée dégainée. Et ce dimanche, ils sont toujours là, mais ils ont remis l'épée au fourreau. Pourquoi Et moi, je savais pourquoi. Même si je n'avais pas vu les anges. Je savais pourquoi. C'est parce que ce dimanche-là, on était passifs. On était de notre petit confort, de notre passivité. Alors les anges avaient remis l'épée au fourreau jusqu'à ce qu'on veuille bien se réveiller. Mais Jésus y rencontre le chef des armées de l'Éternel. Et ce chef des armées de l'Éternel, son épée est sortie de son fourreau. Et en plus, il va dire ceci, « Je viens maintenant ». Et nous, nous avons besoin dans nos combats d'entendre avant d'aller dans ces combats qui, des fois, vont prendre des, des années. Nous avons besoin d'entendre et de réentendre au cours des combats que nous ne sommes pas tout seuls. Et nous avons besoin d'entendre que Dieu se tient à nos côtés, qu'il envoie son armée et que le ciel se tient à nos côtés et que le ciel combat avec nous et pour nous. Et quand ça dure deux jours, ça va, on peut y aller avec notre propre force. Mais quand ça dure des années, alors on a besoin d'entendre que le ciel se tient à nos côtés. Et puis cette, ce chef des armées du ciel, probablement un archange, en tout cas ce n'est pas dit dans le texte, mais c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, cet archange va donner un ordre. Enfin, ils vont en donner deux, en fait, à Jésus. Et le premier, c'est ⁇ Enlève tes chaussures ⁇ ce qui, pour un soldat, n'est pas terrible. Hein euh, mais ce qui veut probablement dire ⁇ Tu dois commencer à réfléchir autrement, à penser, à agir autrement ⁇ Et puis, un deuxième ordre, qui sera celui-ci. Il va lui dire ⁇ Regarde, regarde, regarde ta victoire. Pour l'instant, ce qu'il voit c'est l'épaisseur des murailles. Pour l'instant, ce qu'il est en train de voir, c'est la taille du problème. Il va tourner autour de ce problème et tout le peuple va tourner autour de ce problème. Et nous, nous retournons et nous tournons nos problèmes dans tous les sens. Et on cherche des solutions. On dit oh, « Hop, je vais faire le tour, Peut-être que parce qu'en marche avant, ça ne marche pas. Peut-être qu'en ça marche. Je vais le faire sur un pied. » Je vais faire quelque chose. Depuis le temps que je tourne autour de ces murailles, elles ne se sont toujours pas effondrées. Je vais faire un, un truc différent. Vous connaissez la définition de l'imbécilité. Hein C'est de refaire les mêmes choses en pensant que ça aura un autre effet. Alors on va faire les choses autrement. Là, ils vont devoir, pendant une semaine, pendant un temps complet, tourner autour du problème. Mais l'ordre, il est ceci, regarde ta victoire. Regarde ta victoire. Et nous, nous regardons notre victoire. Vous savez, ce texte, on l'a tellement connu, ce texte de Jéricho qu voilà. quand vous le racontez aux enfants, ils disent, oh, on connaît la fin, pas drôle. Euh... Mais vous savez, on connaît la fin de l'histoire. Hein Tout est accompli. La fin de l'histoire, on, on, on la connaît. On sait comment ça va se terminer. On sait la victoire finale. C'est un peu comme le Tour de France. Vous savez qu'ils arrivent aujourd'hui sur les Champs-Élysées. On nous a annoncé hier qu'elle était le vainqueur d'aujourd'hui. Parce que le dernier jour, ils ne font pas une vraie course, c'est plutôt une parade. Alors on sait qui va gagner sur les Champs-Élysées. On sait qui va gagner. Le problème, c'est qu'on a besoin de quelques victoires d'étape. C'est qu'on connaît la fin, mais dans nos vies, on a besoin de ces victoires d'étapes, où on a des percées, où on peut avancer, où il y a des choses qui vont se dénouer, où on va trouver des solutions et où on va enfin voir les choses s'inverser. Et ça fait 30 ans que dans cette église, j'aimerais... Et, et je vois de temps en temps des petites choses s'inverser. Et en même temps, il y a un bout de soins palliatifs dans cette église. Mais oui, il faut le dire clairement... Si vous savez le nombre de catéchumènes sur l'ensemble de la ville de Lausanne, c'est moins de dix qui sortent par année, par volée. On parle de l'ensemble de la ville de Lausanne. Une année, ils étaient cinq ou quatre, je dois m'en souvenir. On sait. Alors, l'ange va lui dire aussi autre chose. Il va lui dire, tu vas tourner autour de cette ville avec deux choses. D'abord, en sonnant du chauffard, cette trompe. Et, et cette trompe, c'est le rappel de la parole de Dieu. Tu vas tourner autour de ton problème en proclamant la parole de Dieu. Contre toutes les évidences, peut-être. Mais tu vas tourner autour de cette ville, autour de ce problème en proclamant la parole de Dieu. Et puis tu vas tourner avec autre chose, tu vas tourner avec l'Arche de l'Alliance. Et dans l'Arche de l'Alliance, il y avait le souvenir des victoires passées. Il avait le souvenir des actions passées de Dieu. Alors tu vas tourner autour de ton problème en te souvenant des anciennes victoires. Parce que si autour de cette ville, tu n'as pas encore la victoire, il n'empêche que Dieu a été fidèle jusque-là. Et tu vas faire le tour de ton problème. Et tu vas y retourner en redisant que Dieu a été fidèle et qu'il y a une espérance pour toutes nos vies, pour tous nos problèmes, pour toutes nos églises. Mais j'aimerais aller un cran plus loin. Quand les combats durent très longtemps, ça arrive souvent que finalement notre cœur se détache du, du Seigneur. Parce que c'est trop difficile, ou parce que c'est trop long, ou parce que c'est trop douloureux. Et il y a des combats qui finalement en nous font qu'on prend de la distance avec Dieu. Parce que depuis le temps, ces murs auraient dû tomber, et c'était la promesse de Dieu, et ces murs ne sont pas tombés. Et on finit par être offensés par le Seigneur. Dans Matthieu 11, il y a ce verset très bizarre. C'est une béatitude qui dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Heureux ceux qui ne, ne seront pas, celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » On pourrait perdre la foi à cause de Jésus. C'est exactement la situation dans laquelle sont les disciples dans le texte de Jean qu'on a entendu tout à l'heure. Jésus vient d'avoir un discours qui est inacceptable pour un juif. Et ils ont tous de la peine à le digérer. Ils ont tellement de peine à le digérer que, que beaucoup des de disciples vont même s'en aller. Alors Jésus se tourne vers les douze et il leur dit « Et vous 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 accrochez ou vous laissez tomber Et il va y avoir cette parole extraordinaire de, de Pierre qui va dire « Où est-ce que tu veux qu'on aille Tu es le seul qui aille des paroles qui font la différence. Tu es le seul qui a des paroles qui, dans nos vies, nous ramènent de la vie. Et dans mes combats, tu es le seul qui aille des paroles de victoire. Où veux-tu que nous allions d'autres? Et ce matin, je crois qu'il est temps de réaffirmer une nouvelle fois que Dieu a toujours été fidèle. Que Dieu n'a pas failli. Que Dieu a été dans nos combats. Qu'il a été à nos côtés, qu'il a souvent combattu pour nous. Et qu'il qu y a des combats qu'on n'a pas encore gagnés, mais que la victoire, elle est donnée. Et si on n'est pas encore sur les, gens, sur les champs Élysées, il n'empêche qu'on a eu des victoires d'étape. Et qu'un jour, on sera sur les champs élysées Et qu'on sera vainqueur avec lui. Et Jésus va alors euh, parler d'un des disciples, Judas. Il va, lui dire, il va dire de lui, c'est un diable. Diabolos, ça veut dire « jeter entre ». La meilleure image que je puisse vous donner, vous savez, c'est ce coin que vous mettez dans un arbre pour le faire tomber. Hein, vous, vous, vous enfoncez un coin dans un arbre, vous le jetez dans l'arbre, et finalement tout l'arbre va tomber. Et ça, c'est l'œuvre de Satan, du diable. C'est qu'il vient mettre quelque chose entre Dieu et nous. Il vient mettre quelque chose entre notre confiance en lui et nous. Et le diable, il vient faire cette œuvre-là, il vient, il vient mettre son coin et il tape, il tape, il tape. Et chez Judas, il va aller jusqu'au bout et l'arbre de Judas va tomber. Mais Pierre, c'est ce que nous voulons affirmer une nouvelle fois ce matin dans nos combats. Pierre va dire « Où veux-tu que nous allions, Seigneur ?» Où veux-tu que nous allions Tu es le seul à avoir les paroles de la vie. J'aimerais vous, vous redire que Dieu est fidèle, qu'il l'a été, qu'il le restera. Que dans nos combats, qui peuvent durer sept jours ou 30 ans ou plus, Dieu reste fidèle. Que les murailles finiront par tomber, que la victoire est est acquise. Mais que dans nos vies, nous avons besoin de ces victoires d'étape, aujourd'hui et demain. Alors entendez, entendez cette parole de Dieu et faites cette rencontre tout à nouveau avec le chef des armées du ciel qui se tient là avec son épée dégainée et qui dit « Je viens maintenant. » Pas demain, maintenant. Et nous en avons des combats. Et si vous n'en avez pas, soyez bénis. Mais alors, allez chercher les combats des autres, parce qu'il y en a bien assez, on peut se les partager. Allez prendre un combat qui n'est pas le vôtre, si vous n'en avez pas assez. Allez se saisir de ce combat et combattez. Combattez, tournez autour du problème. Et si vous, à force de tourner autour du problème, vous voyez toujours pas de solution, pas de percée, continuez de tourner autour du problème en proclamant la parole de Dieu et en, en rappelant ses actions passées, parce qu'il a été fidèle et qu'il le restera. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous, devant notre cœur, Devant notre incrédulité des fois, devant notre douleur, devant notre découragement, nous proclamons que tu as les paroles de la vie et toi seul. Nous n'avons pas trouvé aujourd'hui d'autre que toi. Nous n'avons pas trouvé d'autres solutions que, que celle que tu nous amènes. Nous n'avons pas trouvé d'autre encouragement aussi bon que ceux que tu nous apportes, Seigneur. Aujourd'hui, nous retirons entre toi et nous, toute offense, tout ce qui aurait pu nous, nous séparer de toi, tout énervement, tout, tout ressentiment. Et j'ai l'impression que certains ont besoin de, de pardonner à Dieu. C'est bizarre. Théologiquement, je ne sais pas si ça se tient, mais intérieurement, je crois que ça a du sens, de pardonner à Dieu. Seigneur, nous ne voulons rien laisser. Que le diable ne puisse rien jeter entre toi et nous. Nous lui ordonnons de se retirer et nous tournons nos regards vers toi et vers ta victoire. qui irions nous Seigneur. Tu as les paroles dont ma vie a besoin. Amen.